0: Ich begrüße Sie alle bei der nächsten Folge von Frauenfunk. Gemeinsam mit der MA57, dem Frauenservice der Stadt Wien, stellen wir Ihnen auch heute wieder eine Frau mit sehr, sehr viel Erfahrung vor. Willkommen, Daniela Urschitz.
1: Danke, Brigitte Handlos. Ich freue mich, dass ich eingeladen wurde. Daniela Urschitz, du bist Wienerin, Weltenbürgerin,
0: du hast eine dementsprechende Biografie, Du hast ein Studium an der Pariser Sorbonne, Studium in Bulgarien, dann dort auch gearbeitet, im Berufsleben schließlich Arbeits- und Sozialministerium, unter anderem Leiterin des Referats Frauen und Arbeitsmarkt, dann im Büro der Bundesministerin, zuständig für die Koordinierung von Frauenangelegenheiten der Stadt Wien und anschließend Leiterin des Dezernats EU-Koordination der Stadt Wien und ab 2012 Koordinatorin der Stadt Wien für die EU-Strategien, für den Donauraum, jetzt selbstständige Expertin. Ich kann eigentlich nur sagen, ich finde eine tolle, steile Karriere. Was hat dir am meisten Freude gemacht und was hat dich am meisten gefordert?
1: Ja, am meisten Freude gemacht hat mir, und da merke ich jetzt auch, wo ich mehr oder weniger allein arbeite, den Unterschied, das Arbeiten mit einem Team. Und das Aufbauen von neuen Sachen, das hat natürlich immer riesigen Spaß gemacht. Wenn man Raum bekommen hat von der Politik hauptsächlich natürlich oder auch von der von den Institutionen, neue Sachen auszuprobieren und aufzubauen, das war immer super. Was war schwierig? Naja, schwierig war, was man sich eh vorstellen kann. Ne? Also auch dasselbe wie der Institutionen oder PolitikerInnen, die halt zögerlicher sind oder das auch genau gar nicht wollen, wovon man halt überzeugt ist. Wir machen ja einen
0: feministischen Podcast, wohin du sagst, das Zusammenstellen von Teams, was war dir da
1: immer wichtig? Das Erste, was einem als Leitungsperson wichtig ist oder was mir wichtig war, war, dass man sich oder dass ich mir schon bewusst war, dass ich viele Sachen kann, aber auch viele gar nicht kann und dass ein Team das natürlich im besten Fall ausgleichen kann. Ich kann nicht alles selber machen und daher habe ich mir natürlich auch Leute, Frauen, Männer gesucht, die das können. In der Frauenabteilung war das so, dass wir versucht haben, Männer zu interessieren an der Mitarbeit in der Frauenabteilung. Das ist aber nicht gelungen. Also da war das Fachliche wirklich im Vordergrund. Ansonsten habe ich immer gemischte Teams gehabt. Warum? Glaubst du, dass das nicht gelungen ist? <lacht> Wie ich angefangen habe in der Frauenabteilung von der Stadt Wien, war die Frauenabteilung, so, hat gegolten, so ein bisschen ein wie soll man das sagen, eine Sackgasse, eine berufliche Sackgasse. Und oft und oft sind, haben sich Frauen bei uns beworben für irgendwelche Posten, die wir ausgeschrieben haben, und haben gesagt, bitte nehmen Sie mich, sonst muss ich ins Parkzettelreferat oder sonst was. Also es war wirklich so eine, eine, ein Last resort das hat sich dann geändert allerdings. Ich wollte
0: gerade sagen, ich habe das dann schon später anders erlebt.
1: Nein, nein, das hat sich wirklich geändert, muss man sagen. Aber Männer haben sich trotzdem bei uns nicht beworben. Was hat die Änderung bewirkt? Ich habe das Glück gehabt, was für Österreich ein Unglück war, dass ich Leiterin der Frauenabteilung war, wie die Regierung Schüssel 1 gekommen ist. Und damals hat die Stadt Wien... Renate Brauner Frauenstadträtin beschlossen, sie werden jetzt äh, mit sie kaller zeigen, was Frauenpolitik ist. Die ja eh für ÖVP Verhältnisse, sagen wir bemüht war, aber damals hat die Frauenabteilung, wir haben, ich weiß nicht, unser Budget hat sich ver, verzehnfacht und wir haben auch sehr viel mehr Mitarbeiterinnen bekommen, wir haben plötzlich sehr viel machen können, was vorher, was meine Vorgängerin die Eva Keil die tolle Sachen gemacht hat, aber das war nicht möglich, weil es zu klein, war, weil es zu wenig war. Und das hat dann einfach den Ruf ein bisschen geändert, glaube ich.
0: Wir leben derzeit in einer Corona-Krise. Der Arbeitsmarkt ist stark in Bewegung geraten, leider auch sehr nach unten. Wir haben viele Arbeitslose. Wie schätzt du die Chancen in dieser Situation von Frauen am
1: Arbeitsmarkt ein? Die Situation am Arbeitsmarkt für Frauen in Österreich ist traditionell schlecht, bei allem, was sich immer wieder leicht verbessert. Ja. Also von der enormen Anteil an Teilzeitarbeit, vom Pay Gap, von äh, mangelnder Kinderbetreuung unter drei Jahren. Ich 30 Prozent der Kinder unter drei Jahren sind in Betreuung, was das heißt für. Frauen weiß man eh, dann gibt es immer noch eine starke Segregation am Arbeitsmarkt. Und natürlich verändert sich zum Beispiel jetzt der Handel mit den ganzen Internetgeschichten. Also ich würde sagen, Tendenz fallend. Besser wird es nicht. Ne?
0: Was hart. soll ich machen als Frau?
1: Ausbildung, 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 das passiert eh. Kinderbetreuung, ich glaube, nach acht Wochen Schwangerschaft sollte man sich um einen Krippenplatz umschauen. Also ich kann, ich kann dazu folgendes sagen, meine, meine Tochter lebt in Paris, hat einen, einen Sohn und in Paris gehen die Kinder nach ein paar Wochen in die Kinderkrippe und die Frauen fangen wieder an zu arbeiten. Und meine Tochter hat mir eingestanden, dass sie ja doch eine halbe Österreicherin ist und ob wir sie vielleicht finanziell unterstützen können, dann gibt sie ihn erst mit sechs oder sieben Monaten in die Krippe. Das haben wir natürlich gern gemacht, aber das hat mir auch gezeigt, was da der Unterschied ist und ich glaube nicht, dass die französischen Kinder allesamt traumatisiert sind.
0: Sicher nicht, aber bei uns hat man dann schnell den Ruf als Rabenmutter, Rabeneltern. Ja, da muss durch. Ich habe ja schon sehr stark den Eindruck, dass vieles an Familien- und Reproduktionsarbeit noch immer vorrangig bei den Frauen landet und hängen bleibt. Deckt sich das mit deinen Beobachtungen?
1: Ja, unter anderem natürlich deshalb, weil wenn, was weiß ich, 45 Prozent der, Frauen in Teilzeit, der beschäftigten Frauen Teilzeit arbeiten, ja, dann liegt das auf der Hand, dass das über weite Strecken. Wegen der Kinderbetreuung, wegen der Familienarbeit. Es ist ja auch nicht so, dass Frauen nur Kinder betreuen. Aber dann kommen natürlich die Eltern dran. Ne? Die werden dann auch noch gepflegt oder mitgepflegt zumindest. Dann kommt der Mann dran. Ne? Also es gibt ja diese klassische Drei-Stufen-Pflegekarriere von Frauen. Ich glaube, es gibt Änderungen, aber ich sehe die wirklich in, in, also gerade in Österreich sehr, sehr langsam. Und genau, ich wir mich, sind
0: da bei einem Schneckentempo angelangt.
1: Ja, ja. Ist das mehr die Schuld der Frauen oder woran mangelt es da? Ich kann mich erinnern an eine der Streitereien, die ich in, wie ich noch für die Stadt Wien gearbeitet habe, war, dass ich gesagt habe, wie wäre es, wenn wir diesen Nazi-belegten Muttertag sein lassen und einen Elterntag machen. Und Blumen vielleicht auch Männern geben, die mit dem Kinderwagel gehen und die Familienpolitik der Stadt Wien oder damals noch des Bundes irgendwie... Hm, damit bin ich gescheitert. Also das war unvorstellbar, dass man nicht am Muttertag sich hinstellt und in der Neubaugasse Blumen verteilt. Und solche Sachen sind halt, wenn, wenn die fortschrittlichen Parteien schon an dem Punkt irgendwie W.O. geben. Aber wir haben ja, was sehr gut ist, diesen Mädchentag eingeführt in der Stadt Wien. Ich habe dann nach ein paar Jahren gesagt, na wie wäre es, wenn wir, es muss ja das Gegenteil auch geben. Also Frauen in technischen Berufen super, aber vielleicht Gibt es genug Männer, die gerne im Kindergarten arbeiten würden oder in einem Pflegeberuf? Es gibt sicher zu wenig männliches Krankenpflegepersonal. Ja. Das ist übrigens eine der Sachen, wo Männer stark benachteiligt sind in der Pflege. Weil genauso wie ich sage, ich weiß nicht, ob ich mir als alte Frau mich pflegen lassen würde wollen von einem Herrn, finde ich, haben die Herren ein Recht zu sagen, ich weiß nicht, ob man das so angenehm ist. Möglicherweise nicht. Ja. Also das ist eine der kleinen, kleinen Benachteiligungen von Männern, die ich immer wieder gesehen
0: habe. Ähm, die Feministinnen die Männer zu sehr aus der Pflicht entlassen?
1: Naja, ich erinnere an meine Freundin Helga Konrad, halbe halbe. Das war ein super Slogan. Der ist bis heute super. Und was ich auch glaube, was dazu kommt, ist, dass in den letzten, sage ich mal, 30 Jahren, 25, 30 Jahren uns ja allen das Denken in Strukturen abhandengekommen ist. Also ich glaube, dass ist eine enorme Individualisierung und, und Atomisierung von von eigenen Schicksalen gegeben hat. Ja, früher, also ich komme noch aus so einer marxistischen Tradition, da hat man sich Strukturen angeschaut, hat sich gedacht, aha, in dieser Struktur, das hat dieses und dieses Ergebnis, das ist schlecht, das müssen wir ändern. Auf die Idee, dass das vielleicht eine individuelle Schuld ist, wenn man keinen Krippenplatz findet oder keinen Ganztagsjob oder wenn man in der Ausbildung scheitert, sind wir eigentlich nicht kommen. Und ich denke, dass sich das völlig geändert hat. Ja, also das ist alles jetzt auf individueller Basis. Es ne? gibt keine strukturelle Analyse mehr. Und das, glaube ich, ist dem Feminismus sehr stark äh, auf den Kopf gefallen.
0: Wir haben jetzt in den letzten Jahren Frauen, Staatssekretärinnen, Ministerinnen, die sich aber nicht gerne als Feministinnen bezeichnen lassen. Warum denkst du, wollen die das nicht?
1: Weil sie ganz konservative Weltbilder haben. Ne? Also das ist. Ich kann mich gut erinnern, wie ich Leiterin der Frauenabteilung geworden bin. Wir reden 1999. Das ist wirklich sehr lang her, habe ich das Gefühl gehabt, wenn ich in Sitzungen gegangen bin, dass die Leute ganz erschreckt waren, dass da jemand ganz normal angezogen hereingekommen ist, weil sie hätten sich sicher eine lila Latzhose und irgendwelche hennerrot gefärbten Haare erwartet. Ja, und irgendeine, die dann einen wütenden Spruch hat oder sowas. Und das war einer der Vorteile, dass ich sozusagen gekleidet war wie der Feind unter Anführungszeichen und, und sozusagen dadurch in die Bresche springen kann. Aber das oder? ist ja
0: auch schon ein völlig überholtes Bild, weil Komplett. ich meine, Simone de Beauvoir ist nie in einer lila Latzhose aufgetreten und auch Alice Schwarzer nicht, habe ich überhaupt nie gesehen.
1: Eh nicht. Und ich glaube einfach, dass die, die, kommen, die, die letzten Ministerinnen kommen aus ganz konservativen Ecken. Was, was sollen die mit dem Feminismus anfangen? Natürlich nichts. Also dass die Frauenpolitik der ÖVP ist hauptsächlich Familienpolitik. Von der FPÖ braucht man gar nicht reden. Was die unter Gleichstellung alle verstehen, ist, ist sicher nicht das, was, was wir unter Gleichstellung oder Gleichbehandlung oder Gleichberechtigung verstehen. Ja. Also das, das wundert mich überhaupt nicht. Findest du,
0: aus deiner eigenen Erfahrung, sind Frauen solidarisch miteinander? Was müsste in dieser Richtung noch
1: sich weiter bewegen? Da bin ich wieder bei dem, was ich vorher gemeint habe. Ich glaube, dass diese diese Atomisierung unserer Gesellschaft, diese, diese sehr verschiedenen und verschiedenartigen und komplexen Lebensentwürfe und Lebensbilder, die du heute haben kannst und hast, ja, natürlich Solidarität schwierig machen. Für Solidarität bräuchtest du ja eine dass sagst, dort will ich hin. Um sowas kann man Solidarität zumindest wahrscheinlich kurzfristig bündeln. Ob Frauen solidarisch genug miteinander sind, das, das kann ich nicht sagen. Ich habe in den Strukturen, in denen ich gearbeitet habe, beides erlebt. Unsolidarische Frauen, unsolidarische Männer, aber auch das Gegenteil. Ich ja. frage dich das
0: eigentlich deshalb, weil ich habe hin und wieder den Eindruck, bei Frauen spielt es oft eine Rolle, ob ich die Frau mir gegenüber mag oder nicht, ob mir die sympathisch ist, ob ich mit der befreundet sein kann. Bei Männern fällt mir das nicht so auf. Die haben dann oft einen sehr pragmatischeren
1: Zugang dazu. Wie siehst du das? Ich würde das genauso sehen. Ich würde einmal sagen, wenn ich irgendwelche, als Führungskraft sicher viele Fehler gemacht habe, aber eine der einer der Fehler war sicher, dass man mit der Zeit dann sehr persönlich wird, ja? Also da werden die Kindergeburtstage gefeiert und die Geburtstage und dann ist man befreundet und dann geht man doch nachher auf ein Glas oder trifft sich im Park im Kinderwagen. Auch als Führungskraft hat man ein Kinderwagen. Ne? Und das führt dann dazu, dass, dass, dass vielleicht berufliche beruflich nötige Entscheidungen anders fallen, als wahrscheinlich gut gewesen wäre. Also ja, da bin ich ganz bei dir. Männer sind da sehr pragmatisch, haben wahrscheinlich ihre Seilschaften, ihre Clubs, ihre was immer. Also gerade bei den Seilschaften der Männer kenne ich mich schlecht aus. <lacht>
0: Trotzdem habe ich, muss ich nochmal darauf zurückkommen, ich habe oft den Eindruck, in Österreich hat es in der Frauenpolitik die Donal gegeben und dann kommt nichts. Glaubst du, bin ich da ein
1: bisschen ungerecht? Also ich sage einmal so, die Johanna Donal hat es auch deshalb gegeben, weil sie sich erkämpft hat, ein politisches Umfeld, das am Ende des Tages sich sie ja doch gestützt hat. Und weil damals auch die EU, zu der wir ja damals auch schon wollten, Frauengleichstellungs Gesetze entwickelt hat, Programme entwickelt hat, die man übernehmen musste. Ja? Also sie ist in einem Umfeld auch gestanden, die ihr das ermöglicht hat. Weil ja, die Johanna war wirklich das Zachste, was ich je kennengelernt habe. Aber auch sie hätte das alleine nicht gekonnt. Ich möchte auch dazu sagen, ich habe ja damals gearbeitet im Büro, also für den Dallinger und vor allem für die Franziska fast von der kein Mensch mehr redet und die grandios war, die in der Arbeitsmarktpolitik, wo die Johanna relativ wenig auch reinkommt, weil es war ein anderes Ministerium, also die hat wirklich was weitergebracht. Also es hat sozusagen rund um die Johanna schon auch viele, viele Frauen in Positionen, in verschiedenen Positionen gegeben, die das unterstützt und ermöglicht haben. Danach würde ich sagen, war halt, ich meine... Aber warum geraten solche Frauen in Vergessenheit? Also gerade bei, bei der Franziska Fast kann ich sagen, die Franziska Fast war ein Modell, das es nachher ein paar Mal noch gegeben hat als Sozialminister, der Jolly Heson, der, der Hums, Franz Hums. Das waren lauter Leute, Ziegelbämm, Arbeitergewerkschafter, hart arbeitende Menschen, ja, die eine relativ geringe Basisbildung gehabt haben, sehr stark im ÖGB, in der Arbeiterschaft verbunden waren. Ja. Und sehr starke, was soll ich sagen, politische Überzeugungen und Meinungen gehabt haben, die fast schon altmodisch waren. Ich erinnere an Jolly Heson und die Pflege, die Geschichte mit der Pflegevorsorge. Das, hätte, das würde heute niemand mehr, glaube ich, nicht einmal angehen. Und der ist in der Früh um sechs in der Gewerkschaft gesessen und um acht im Ministerium. Und dann bis am 11, dann nacht in irgendwelchen Sitzungen. Und die Franzi Fast war genauso. Ich erinnere mich an die Franzi Fast, die hat einen eingeladen, selbstverständlich am Samstag. Nur unter der Woche war keine Zeit. Zu sich, die hat eine Gemeindewohnung gehabt, ich glaube im Karl-Marx-Hof oder daneben. Eine winzige Gemeindewohnung mit grünen Barock-Tapeten und Stilmöbeln und so, ganz klein. Und in einem Zimmer ist ihr Mann gesessen, mit dem Fernseher. Und im anderen Zimmer hat sie am Bügelbrett Wurstsemmeln für uns gemacht, mit Gurken. Und hat uns einen Milchkaffee serviert und dann haben wir gearbeitet. Und das sind, wie soll ich sagen, das sind für mich wirklich Erinnerungen, wo ich mir denke, das kann man fast nicht mehr erzählen, weil du denkst das ist, was weiß nicht... 100 Jahre her. Es ist noch nicht so lange her. Es ist aber noch nicht, es waren die Anfang der 80er Jahre, es ist schon 40 Jahre her. Nicht? Aber, aber die, die waren halt, das waren ganz andere Persönlichkeiten. Und mein Gefühl ist, dass sozusagen ab den, ab den Regierungen Feimann, die Frauenpolitik, das sieht man ja auch, die waren immer ganz kurz. Dann ist dieses Ministerium herumgewandert, die Leute waren zuständig für Frauen und Konsumentenschutz für Frauen und öffentlichen Dienst für Frauen und Sport und das war halt, was halt überblieben ist. Ne? Und weil man es machen musste als SPÖ, ne? aber wirklich ernst. Und ich meine, mit Frauenminister Herbert Haupt hat das ja einen unrühmlichen Gipfel genommen. Da war ich damals Frauenreferentin in der Stadt Wien und hatte einmal im Jahr Sitzungen mit Herrn Haupt, die waren legendär.
0: Du hast ja auch etliche EU-Agenten bearbeitet. Wenn du auf diese EU-Ebene schaust, hast du den Eindruck ähm, gehabt, dass auf der EU-Ebene die Gleichstellung von Mann und Frau besser ist?
1: Ich glaube, dass die EU viele Jahre lang sehr gute Gleichstellungspolitik gemacht hat. Leiterin von der Frauenabteilung übrigens war eine Österreicherin, die Daniela Bankier, die früher im Bundeskanzleramt war. Die hat wirklich gute Gleichstellungspolitik. Politiken im Rahmen der Möglichkeiten gemacht. Was davon umgesetzt wird, ich meine, die Prioritäten in den letzten 25 neoliberalen Jahren, Barroso, Juncker, von den Herrschaften war nicht viel zu erwarten. Aber Wir
0: haben jetzt die Frau von der Leyen und ich sehe dort ein paar relativ starke Frauen, auch die Skandinavierinnen und gerade etliche Frauen aus den östlichen Nachbarstaaten, die mir recht stark vorkommen.
1: Das kann man nur hoffen. Ja, also das, ja, ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass Frauen so viele Posten wie möglich besetzen, weil das einfach einen visuellen, das ist ein bisschen so wie die, mein, mein ewiger Kampf um die sprachliche Gleichstellung, um das große I, das Binnen-I, da haben wir mit der Johanna Donald die Immergöd gegründet, die interministerielle Arbeitsgruppe öffentlicher Dienst und haben elend elendlang geschaut, wie man Gesetze so formulieren kann, dass sie lesbar sind. Weil eben dieses Visuelle sehe ich einen Installateur immer nur als Mann, wenn es immer nur der Installateur ist, nicht? wenn ich sage, die Installateurin, habe ich vielleicht einmal ein anderes Bild im Kopf auch. Nicht? Und ähnlich sehe ich es, wenn man viele Frauen in, in mächtigen Positionen sieht. Denn ob diese Frauen jetzt Frauenpolitik machen oder frauenpolitisch indifferent oder katastrophal sind, das kann ich jetzt im Einzelfall nicht sagen. Was ich schon sagen kann, ist, weil ich ja international jetzt schon viele Jahre im Balkan und in den Donauraumstaaten arbeite, dass dort erstaunlicherweise, obwohl das nicht immer im Kommunismus eben nicht wirklich so war, dass die dort ganz konservativ sind. Ja? Also dass dort diese Frauenanliegen, diese feministischen Geschichten, das ist, da sind die weit hinter uns. Und immerhin ist das ein Fünftel der Bevölkerung der EU und auch große Länder, so wie Rumänien und Ungarn, Polen. Ich meine, brauche ich nicht mehr sagen. Ne? Also da beschränkt sich der Feminismus auf winzige, urbane Blasen. Ne?
0: Ich möchte gerne noch auf dein persönliches Umfeld kommen. Du kommst ja aus einer eher bürgerlichen Familie, aus einer bürgerlich-jüdischen Familie. War das Thema Gleichstellung, Feminismus, Förderung, du hast ja noch eine Schwester, die auch politisch tätig ist, also in einem politischen Feld. War das bei euch zu Hause ein Thema? Wie, wie siehst du das, wenn du im Nachhinein da drauf
1: schaust? Dazu muss man sagen, du weißt ja, dass ich einen recht bekannten Vater hatte, ich hatte aber auch eine recht bekannte Mutter. Meine Mutter war ja Club 2 Profil, Frankfurter Hefte. Sie war Chefin von Time Magazine für Osteuropa in Wien. Die war echt eine coole Frau mit Jeans und, und Leibern Zu Zeiten, wo noch die Mütter meiner Freunde und Freundinnen im Schottenrock mit so einem Vogelnesterlfrisur herumgegangen sind und Pumps oder so. Und meine Eltern haben beide viel Zeit im Ausland verbracht. Also an sich war das Klima bei uns linksliberal und sehr offen. Und es war völlig klar, Frauen arbeiten und so. Nichtsdestotrotz war es natürlich so, dass am Wochenende mein Vater mit seinen Herren im Garten gesessen ist und Kampari getrunken hat, während die Damen, die Freda Meissner, Blau, Inge Bacher, wer immer, in der Kuchel gestanden sind und abgewaschen haben. Darüber ist jetzt überhaupt nicht diskutiert worden. Ich habe die Kameras von meinem Vater nie anrühren dürfen, im Unterschied zu meinen Brüdern.
0: Also wir sagen jetzt, dein Vater war ein sehr bekannter Fotograf, Erich ja. Lessing.
1: Ja, mein Vater hat einen Jaguar gehabt und meine Mutter hat eine, eine Familienkutsche gehabt, irgendwas Riesiges, wo halt vier Kinder und der Hund und wer immer noch eine gekommen sind. Den Jaguar sind meine Mutter und ich nie gefahren. Das ist irgendwie, hat das meine Mutter trotzdem durchdruckt. Ja, es war völlig klar, dass sie zuständig ist für die Kinder, den Hund, das Haus, ihren eigenen Job in der Nacht mit Amerika... Und dass mein Vater halt gemacht hat, was er wollen hat. Das hat in mir sehr früh schon so eine Art von so einerseits Unverständnis und Unglauben und einen großen Zorn <lacht> entwickelt. Und den habe ich mir eigentlich er erhalten, möchte ich einmal sagen. <lacht> und hat zu dem geführt, was ich halt in den letzten 40 Jahren meines Lebens oder mehr gemacht habe.
0: Hast du weibliche Vorbilder, außer der Mama?
1: Naja, meine Mutter ist an dem Punkt kein großes Vorbild, weil sie hat sich einfach sehr viel gefallen lassen. Also das finde ich jetzt nicht so Vorbildhaft. Meine Großmutter, mit der ich zum Teil aufgewachsen bin, war Lehrerin nach dem Ersten Weltkrieg in der Grimm, so eine ganz arme Gegend da hinten beim Karl-Marx-Hof, und musste ihren Beruf aufgeben, weil mein Großvater auch Beamter war und unter dem Austrofaschismus durfte nur einer in einer Familie Beamter oder Beamtin sein. Und natürlich war mein Großvater als Sektionschef, der etwas verdient hat. Und sie war ihr Leben lang bitter darüber, dass sie das, diesen Beruf, den sie geliebt hat, aufgeben hat müssen. Und nach dem Krieg war sie dann einfach zu alt und hat auch keine Jobs gegeben in dem Sinn. Und man hat einfach gemerkt, das ist ihr Pfad. <lacht> also sie hat einfach ihren, ihre Orientierung schon sehr früh eben verloren. Und die hat mir sehr viel beigebracht an dem Punkt.
0: Glaubst du, hat der Feminismus eine
1: Perspektive? Ja, unbedingt. Ich arbeite ja schon seit Längerem für die Grünen im Burgenland. Und ich denke, wenn wir es jetzt nicht relativ bald schaffen, sozusagen eine andere Art von Gesellschaft aufzustellen, ja? eine andere Art von, von Arbeitsbedingungen, eine andere Art von Strukturen, ein anderes Leben aufzustellen, dann schaut es, sage ich einmal, für meine, für mich wird es schon ausgehen, aber für meine Kinder, für meine Enkel schaut dann etwas duster aus. Und daher wünsche ich mir sehr, dass der Feminismus wieder, dass die, die Gleichstellung von Frauen und Männern einfach wieder ein, ein ganz gewichtiges Thema wird. Glaubst du, hat sich dein Einsatz gelohnt? Ja, das glaube ich schon, in verschiedener Hinsicht. Rein feministisch glaube ich, dass die Frauenabteilung, die ich ja nicht so lang, aber doch ein paar Jahre geleitet habe, wie so eine Art, eine kleine Baumschule funktioniert hat in der Stadt Wien. Also sehr, wir haben einen relativ hohen Turnover gehabt und sehr viele Frauen sind dann in andere Positionen in die Stadt Wien gegangen und haben dort natürlich auch diese Positionen weiterentwickelt und äh, Frauen gefördert. Das habe ich schon erlebt. Ich denke, dass das, die Geschichte mit dem großen I, das ist etwas, worauf ich stolz bin, da mitgearbeitet zu haben. Also es gibt so ein paar Sachen, wo ich schon denke, ja, das hat sich ausgezahlt. Viele andere Sachen, pff, schwer einzuschätzen, ne? was davon übrig bleibt, weil es hat ja doch in den letzten ja, einen starken Paradigmenwechsel gegeben, in vielerlei Hinsicht. Ja. Also was was Zivilgesellschaft, Partizipation, Gleichstellung, alles Mögliche. Ich habe oft so das Gefühl, dass, dass die Sachen so an der Oberfläche ja gar nicht schlecht ausschauen, aber wenn man dann ein bisschen... Also man sieht ja jetzt in den letzten Wochen, das waren jetzt ein paar Wochen, und man sieht, was da alles sofort niederbricht und sofort wieder weggewischt wird und als unwichtig gesehen wird. Das finde ich schon beeindruckend und beunruhigend, ja, wie dünn die äh, für mich jetzt zi nötige zivilisatorische Schicht ist, die über unserer Gesellschaft liegt.
0: Also, es liegt noch genügend Arbeit vor uns. Vielen Dank, Daniela Urschitz, für dieses Gespräch. Danke fürs Zuhören. Sie finden uns wie immer unter frauenfunk.at und auf allen gängigen Podcast-Kanälen und natürlich auf der Facebook-Seite der MA 57 Frauen in Wien. Bleibt gesund, alles Gute, danke Daniele.
1: Gerne, danke für die Einladung.